0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Von Gedanken. Die heutige Folge titelt Drei Perspektiven auf die Corona Krise. Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, in Zeiten wie diesen mit einem Fachmann über das Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns sprechen zu können, der Arzt, Politiker und Investor ist, mithin eigentlich alle Perspektiven abdecken kann, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Ich hatte dieser Tage eben dieses Glück im Gespräch mit unserem ehemaligen Bundesgesundheitsminister und Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler. Schon in jungen Jahren lebte er sein Leben nach der politischen Karriere, war in der Geschäftsführung des Weltwirtschaftsforums tätig und ist inzwischen unter anderem Partner der Investmentgesellschaft Arabesk. Eines Vermögensverwalters, der sich regelbasierten, von künstlicher Intelligenz geprägten, nachhaltigen Investmentstrategien verschrieben hat. Ich fand das Gespräch, das im Rahmen eines größeren Webinars erfolgte, so interessant und kurzweilig, dass ich es Ihnen heute kurz entschlossen als Sonderpodcast in der Reihe der Fondgedanken anbieten möchte. Hier also nun der Auszug aus unserem Interview. Ja, Herr Dr. Rösler, steigen wir mal ein. Wenn Sie zurückdenken an Ihre Zeit als äh, Gesundheitsminister, ähm, das Thema Pandemie war in der Theorie auch damals klar. Ähm, war das etwas, wo man sich zu Ihrer Zeit schon irgendwie im größeren Sinne mit beschäftigt hat? Und inwieweit würden Sie sagen, war man zu Ihrer Zeit schon auf das Thema vorbereitet oder auch nicht vorbereitet?
1: Ja, Also erstmal Moin und Hallo zusammen. Ähm, zugegebenermaßen in der Form hat das niemand auf der Welt eigentlich so vorhersehen können. Richtig war, dass wir damals schon uns Gedanken gemacht haben, wie kann überhaupt eine Pandemie verhindert werden? Wie geht man damit dann um auf nationaler und auf internationaler Ebene? Als ich 2009 Gesundheitsminister wurde, da hatten wir äh, Schweinegrippe, vorher es Vogelgrippe, da hatten wir schon einen Impfstoff. Da ging es eher um die Frage, wie ist die Verteilung der Impfstoffe und äh, wie kommen wir mit dem Föderalismus an der Stelle zurecht? Aber man hat es eher national gesehen als national, vielleicht maximal, sogar noch als europäische Herausforderung. Und das war es dann auch. Eine Pandemie in der Form, die hat man zu meiner Zeit in der Form nicht bedacht. Mein Nachfolger Daniel Bahr hat 2013 ja so ein großes Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht. Da gab es schon die echten Planungen zur Pandemie. Das wurde jetzt ja auch erst wieder erneuert. Und da ist sogar das Coronavirus einmal drin vorgekommen. Äh, tragischerweise hat man gesagt, na, das ist nicht so gefährlich. Da gab es, bisher nur so fünf, sechs Fälle. Äh, insofern kümmern wir uns mal eher um die klassischen Grippeviren. Das hat sich ja jetzt offenbar als Fehler herausgestellt. Aber da hat man sich dann eben im globaleren Rahmen doch mit dem gemacht. Aber nochmal, diese massiven Maßnahmen, Lockdown weltweit, das hat keiner vorhergesehen.
0: Das wäre eine gute Überleitung zu der Frage, Waren wir denn, Mitte Februar diesen Jahres ähm, auf das Thema oh. vorbereitet äh, und äh, man muss ja auch sagen, dass äh, das Thema Covid-19 dann eins ist, was uns eigentlich schon seit dem Jahreswechsel begleitet hat. Das heißt, äh, wie sehr haben Sie den Eindruck, hat man im Gesundheitsministerium verstanden, äh, dass da ein Riesenproblem auf uns zukommen kann und ab wann sind wirklich äh, ja, ist man betriebsam geworden, wie das so schön heißt?
1: Also ich bin, theoretisch könnte man sagen, er ist ja noch Mitglied der, einer der Oppositionsparteien, aber da will ich absolut ja. fair sein. Ich glaube, die Bundesregierung als Ganzes hat wirklich gut gehandelt, weil eben diese Massivität nicht vorauszusehen war. Und auch selber hat man auch in Wirtschaftskreisen ja erstmal so Fragen gestellt, ja, was passiert eigentlich in China, da wo die ersten Ausbrüche waren, in Wuhan. Was bedeutet das? Ich habe selber Freunde in China dann angerufen und dann haben die mir erzählt, ja, sie sitzen zu Hause und ich sage, was macht ihr denn zu Hause? Ja, wir sitzen hier und musizieren und malen und, und gucken im Internet nach, soweit wir das in China dürfen. Oder auch. Aber ansonsten war im Prinzip klar, wir sind überfordert mit dem, was auf uns zukommt, weil wir es einfach nicht erwarten können. Die Bundesregierung hat sehr früh die Zeichen erkannt hat gehört, was passiert eigentlich auch in China, hat sich mit den Stellen in Verbindung gesetzt und hat dann schon überlegt, na, wie kann man sowas eindämmen, hat sich mit dem Fachinstitut, mit dem Robert-Koch-Institut in Verbindung gesetzt, äh, mit den Wissenschaftlern, die auch schon damals 2009 und auch 2013 große Hilfe waren in Deutschland und hat dann diese Maßnahmenpläne entwickelt, aufgrund der Erfahrung, die man in Asien hatte. Und die Asiaten haben ja schon etwas mehr Erfahrung, nicht nur jetzt mit der aktuellen, Corona, Covid-Problematik, sondern auch schon mit den äh, Grippewellen und vergleichbare Pandemien, ähm, die es davor gab. Und insofern konnte man daraus lernen, und das hat die Bundesregierung auch gemacht.
0: War der Lockdown? Jetzt kann man immer im Nachhinein natürlich klüger sein, aber war der die richtige, die ausgewogene Entscheidung oder war es, wie mancher Kritiker sagt, eine Überreaktion?
1: Na, erstmal muss man sehen,
0: es ist ja hinterher und
1: selber mal sozusagen Gesundheitsminister gewesen und auch Wirtschaftsminister, also hatte man zwar nacheinander, aber jeweils die Hüte auf und als Gesundheitsminister sind sie absolut für den Gesundheitsschutz verantwortlich und da gilt einfach die Maxime, lieber ein bisschen mehr als zu wenig, wobei ich noch nicht mal sagen will, dass man zu viel getan hat, sondern mit dem Wissenstand von damals, Beginn des Jahres oder Februar, hat man absolut richtig gehandelt gesagt, pass auf, wir sehen hier auch die Bilder in Italien, in Bergamo. Es war klar, man muss diese Welle abflachen, sonst kommen wir mit den Kapazitäten nicht hin. Ähm, dazu waren solche Maßnahmen wie der Lockdown notwendig. Ähm, gleichzeitig hat man dann aber auch versucht, Kapazitäten aufzubauen, das für den Fall, dass wenn man es dann nicht schafft, äh, die Kurve äh, deutlich abzuflachen, dass man dann wenigstens genügend Kapazitäten hat oder um das zumindest anzugleichen. Das hat man gemacht. Und ich glaube, wenn man das auch die Zahlen sieht, auch im weltweiten Vergleich, es gab gestern noch eine Studie, wo Schweiz und Deutschland eins und zwei waren, als sicherstes Land vor der Pandemie, obwohl dort die Infektionszahlen in beiden Ländern ja relativ hoch sind. Aber ich glaube, da waren die Maßnahmen, wie gesagt, vollkommen richtig. Vielleicht hat man ein bisschen zu lange gewartet, über die Maßnahmen einer Lockerung zu reden. Ich glaube schon, dass man die geplant hatte hat immer auch an der Exit-Strategie parallel gearbeitet. Man hat nicht darüber geredet, weil man gedacht hat, naja, wenn wir jetzt darüber reden, dann nehmen die Leute die Sorgen nicht ernst genug und fangen schon, bevor der richtige Zeitpunkt für Lockerung äh, kommt, äh, dann schon mit eigener Lockerung an. Ähm, ob das geholfen hat, weiß ich nicht genau, weil die Menschen sind ja zum Glück nicht blöd, sondern die haben einfach gesehen, was drumherum passiert. Und äh, es gibt ja sowieso dieses sogenannte äh, Präventionsparadoxon, dass wenn man äh, sich schützt, damit nichts passiert. Und wenn es erfolgreich ist und es passiert nichts, dann sagt man sich, hey, wieso habe ich mich eigentlich geschützt? Meine, äh, ist ja gar nicht passiert. Und das zu erklären, das eine ist das Fühlen, das Erleben und das andere ist das intellektuelle <lacht> Durchdenken. Aber die Menschen sind so eine Mischung aus beiden. Und das hat es, glaube ich, schwierig gemacht. Aber am Ende noch mal, ich glaube, die Maßnahmen waren richtig so, waren nicht zu so viel, sondern für den Stand des Wissens der damaligen Zeit absolut gerechtfertigt. Und vielleicht hätte man etwas früher über den Exit reden müssen.
0: War man sich äh, nach Ihrem Dafürhalten zum damaligen Zeitpunkt der Konsequenzen und der Tragweite des Lockdowns bewusst? Äh, viele sprechen heute von einer staatlich administrierten Rezession. Ähm, war allen Politikern, die diese Entscheidung mit äh, getroffen und verantwortet haben, bewusst, was anschließend dran hängen würde mit den Konsequenzen? Ähm, auch das glaube ich.
1: Es ist immer so, dass in der Regierung, da macht dann ein Ressort, in diesem Fall war es dann Gesundheit und das sagen uns viele auch auch direkt das Kanzleramt selber, denn der Kanzleramtsminister, Dr. Helge Braun, ist ja auch Arzt, Intensivmediziner sogar, dass die gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal das Notwendige, das absolut Notwendige machen, als Notfallmaßnahme, wie in der Medizin sagen, Blutung stillen. Also das, das Hauptproblem lösen, und das Hauptproblem war eben die fortschreitende Infektionskette, die müssen wir stoppen, das hat man gemacht. Und dann müssen wir uns um die, die Konsequenzen und, und, und die Effekte dann kümmern und auch im negativen Teil um die Wirtschaft. Das andere ist so, wie Wirtschaft, Finanzen, die haben sicherlich schon darauf hingewiesen, was das dann bedeutet, ähm, wobei ich auch glaube, dass in der gesamten Menge das nicht so vorherzusehen war. Aber man hat sich dann in jedem Fall, trotz der sicherlich vorhandenen Bedenken und Hinweise, zu Recht nochmal erstmal für den Gesundheitsschutz entschieden und danach dann gesagt, okay, jetzt müssen wir uns aber um, um die Wirtschaftsfragen dann kümmern.
0: Ich höre da eine Menge Respekt und Anerkennung raus äh, und auch Sympathie für das Handeln. Trotzdem die Frage, wenn Sie den, den Herrn Spahn betrachten, beziehungsweise auch den Herrn Altmaier als die Nachfolger in Ihren Ämtern, gibt es Dinge, wo Sie von außen sagen, nach meinem Kenntnisstand hätte ich vielleicht aber diese oder jene Sache anders entschieden? Gibt es ein, zwei ja, Beispiele?
1: Ja. ich macht man das ja nicht so als anstehender Mensch, dass man dann seine Nachfolger am Amt dann kritisiert. Ist. Man wird ja, wenn man im Parlament geblieben wäre, dann auch nie in die Ausschüsse dann gegangen, aber ich sage mal vorsichtig, das, was man als Maßnahmen dann sieht, vor allem dann den Hinweis, der Staat hat sowieso schon ein starkes Prä bekommen in der Krise, glaube ich, unzweifelhaft und viel stärker als das Liberalen eigentlich wohl sein kann. Und das dann nochmal zu nutzen, um, um privates Engagement zurückzudrängen und den Staat da reinzubringen, das finde ich, ist schwierig sage ich mal so, mit, mit so einstiegen. Aber ich glaube, das wäre jetzt unfair, so im Nachhinein sich den zu stellen und sagen, hey Tibet, ich hätte jetzt aber alles besser gewusst. Wie gesagt, nochmal, Sie haben gesagt, man hört Respekt raus, der ist in der Tat da bei beiden, bei der gesamten Regierung. Ich kann das jetzt sagen, als nicht mehr aktiver Politiker, das haben die schon gut gemacht und man sieht das eben auch im weltweiten Vergleich, wenn Sie sich angucken, wie Deutschland sich gemacht hat, und zwar beim Gesundheitsschutz und hoffentlich jetzt auch wieder beim Wiederankurbeln der Wirtschaft dann kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein als als Bürger in diesem Lande.
0: Raus mit Wumms, das ist äh, der Satz äh, der letzten Tage äh, von unserem Finanzminister, Herrn Scholz. Äh, ein großes Konjunkturprogramm äh, ist auf den Weg gebracht worden, ist eingeleitet worden. Ähm, ist das für Sie der große Wumms, der große Wurf und äh, wo lässt er zu wünschen übrig? Ich meine, was erkennbar ist, die Politik sieht sich in der Verantwortung, das, was sie durch den Lockdown wirtschaftlich ausgelöst hat, auch zu reparieren. Ähm, äh, ist das das, was dazu geeignet ist, diese Wunden zu heilen? Also wenn es
1: nur darum ginge, das zu reparieren, was man durch den notwendigen Lockdown gemacht hat, dann könnte man sagen, ja, okay, ähm, was immer so ein bisschen mitschwingt, oder sehen Sie auch eine der Kommentierung, auch wenn man sich dann die einzelnen Maßnahmen anguckt, man fällt dann schon wieder in alte Mechanismen zurück, die so in Koalition üblich sind. Der eine sagt, so, ich will jetzt etwas hierfür tun, das finden die Leute gut, die eher mich wählen und dann kannst du was tun, was, was die Leute gut finden, die eher dich wählen. Ähm, man guckt aber nicht danach, was ist richtig und notwendig jetzt für die Wirtschaft, für Wachstum, für Arbeitsplätze, für Beschäftigung. Und Das ist so ein bisschen meine Sorge. Ähm, also wenn Sie sich so eine, so eine Mehrwertsteuersenkung ansehen, dann klingt das erstmal super und eine tolle Maßnahme. Die Wahrheit ist ja am Ende, äh, das wird wohl kaum weitergegeben werden, mal von den bürokratischen Vorgaben und Aufwendungen, die jedes einzelne Unternehmen damit hat, Gerade die kleineren mittelständischen Unternehmen. Das ist schon naja, ein großer Schnitt. Man hätte auch sagen können: kommen wir nutzen die Gelegenheit jetzt für sowieso schon längst fällige Transformationen unserer Wirtschaft, vielleicht unseres Steuersystems, Entbürokratisierung und ähm, nutzen quasi die Krise, um das schneller voranzutreiben als bisher. Stattdessen fällt man so ein gelegentlich in alte mal, äh, mechanismen zurück. Aber wie gesagt, von außen betrachtet ist immer alles viel einfacher, als wenn man es da selber machen muss. Es ähm, ist erstmal gut, dass der Staat etwas tut. Man darf allerdings auch nicht vergessen, das macht man schon zulasten der nachfolgenden Generationen. Erst gibt es einen Lockdown, der führt in der Folge auf jeden Fall zu Mindereinnahmen auf der Steuerseite. Dann gibt man noch enorm viel Geld aus, öffentliche Gelder. Irgendeiner muss es dann auch mal bezahlen. Und da wäre es ganz gut, wenn man dann sinnvolle Dinge umsetzt, die eher zu Wachstum führen, damit man eines Tages auch bezahlen kann. Als einfach nur ähm, Wahlgeschenke und Klientelbedienung zu betreiben.
0: Was glauben Sie, wie lange uns äh, Regeln, jene Regeln wie Mindestabstand, Maskenpflicht äh, noch begleiten werden? Was wird da auf absehbare Zeit noch verboten, was geboten sein? Sie sind selbst auch Arzt. Das heißt, Sie können die verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema auch einnehmen. Aber ähm, der deutsche Wirtschaftsstandort zeichnete sich immer dadurch aus, dass wir eine Planungssicherheit hatten. Ähm, wenn man sich anschaut, wie es momentan ist, dass einzelne Bundesländer unterschiedlich schnell ihre Regeln aufweichen, stellt sich natürlich die Frage nach der Planungssicherheit. Und damit verbunden mal die Frage an Sie, was glauben Sie, wie lange uns diese Standards noch beschäftigen werden?
1: Ja, also der Föderalismus war äh, gerade für Wirtschaft nicht immer nur eine Hilfe, auch wenn man sich unterschiedliche Systeme von, von, von Schulsystemen für die Mitarbeiter und Familien anguckt, äh, nie ganz einfach. Ich würde mir wünschen, dass man im Prinzip ein einheitliches System für ganz Deutschland hätte, was mit jeweils lokalen Ausbrüchen gleich umgeht. Also dass man sagt, wenn in einem Landkreis, und zwar egal in welchem Bundesland der liegt, die Infektionszahlen wieder steigen oder plötzlich ansteigen, dann kann man die und die Maßnahmen wieder in Kraft setzen für die und die Zeiträume damit dann jeder weiß, was darauf zukommt. Und ich nicht sozusagen, jeder wie so kann nie vor der Schlange gucken, wenn in einem Landkreis oder in einer Stadt irgendwo mal wieder ein Ausbruch kommt. Denn der wird in jedem Fall immer wieder kommen. Gerade dann, wenn wir jetzt die zunehmung sehen. Ich glaube, äh, heute treten auch wieder viele Erleichterungen in Kraft. Und dann wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Denn als Arzt, da muss man auch nicht mal Arzt sein, weiß man, das Virus interessiert sich herzlich wenig für Jahreszeiten oder wie lange so ein Lockdown gewesen ist sondern wenn es die Ansteckungsmöglichkeit wieder gibt, dann wird es die wieder geben. Und wenn man nicht nachhaltig sein Verhalten ändert, dann kann so eine Lockdown-Wirkung auch verpuffen. will damit sagen, man muss eigentlich jetzt Maßnahmen in, in etablieren, die dauerhaft eine gewisse Verhaltensänderung damit sich bringen. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt dauerhaft eine Maske tragen, sondern ich glaube schon, dass es vielleicht Änderungen geben wird, sowas wie Hände schütteln und so. Selbst wenn man sich jetzt mal wieder Freunde oder Bekannte trifft oder auch beruflich trifft, das Hände und da wird jetzt weitestgehend darauf verzichtet, bricht sich die Welt auch nicht zusammen. Kann man überlegen, ob das nicht auch so schlecht ist. Also das wäre, glaube ich, sinnvoller, dass man Maßnahmen hat, die man ähm, dauerhaft doch aufrechterhalten kann, ähm, aber trotzdem weitestgehend wieder ein normales Leben ermöglicht und nicht von einem Extrem ins andere verfällt.
0: Aber so ein Thema wie, sagen wir mal, der Mindestabstand von 1,50 Meter, der ja nun für viele Dinge seines Konferenzen, seines Restaurantbesuche oder was immer von, von großer Tragweite und Reichweite ist. Ähm, am Anfang gab es da Sätze, wie das wird so lange sein, äh, solange es keinen Impfstoff gibt. Und mittlerweile hören wir, in Sachsen will man es schon auflösen, äh, beziehungsweise in Thüringen. Also äh, die Frage, werden wir es da mit einem Flickenteppich von Entscheidungen zu tun haben? Das wäre ja, was die Planungssicherheit angeht, extrem schwierig.
1: Na, man muss es so lange aufrechterhalten, solange es noch eine Infektionsgefahr gibt. Und die Infektionsgefahr oder gefährliche, also wo man auch eine Krankheit mit ausbrechen kann, ist eben, wenn man entweder keinen Impfstoff hat und oder wenn man auch sehr viele oder dann je nachdem, sehr wenig ähm, Infizierte in einer Gruppe hat. will damit sagen, Sie können aus zwei guten Gründen die 1,5 Meter Abstand aufheben, nämlich entweder Sie haben Impfstoff, dann ist das Problem gelöst. Ähm, oder aber Sie sagen, naja, in, in dieser Gruppe, in unserem da gibt es so wenig, da kann man das Risiko eingehen, äh, das zu reduzieren. Ähm, danach kann man das machen. Ich glaube nicht, dass man über Jahre diese 1,5 Meter auf, aufrechterhalten kann. Ähm, das wird schon bei, bei Veranstaltungen extrem schwierig werden ob das nun äh, große Sportereignisse sind, aber auch Kulturveranstaltungen sind, da wird man dann Lösungen finden müssen oder eine Kombination zwischen Abstand und Maske. Oh. Also immer, es ist ja auch so, dass wohl eher sich herausgestellt ist, die Maske vor allem schützt, ähm, ähm, wenn man selber infiziert ist und andere nicht anstecken will, als wenn man eine Maske trägt, aus Angst davor angesteckt zu werden. So. Also ähm, macht es schon Sinn, eine Maske zu tragen, vielleicht kann man so eine Kombination dann finden. Aber die Wahrheit ist, wie gesagt, das Virus richtet sich nicht nach der Geduld des Einzelnen sondern, äh, oder der wirtschaftlichen Lage, sondern tatsächlich äh, muss man die Fragen immer davon abhängig machen, wie groß ist die Infektionsgefahr und danach muss man die Regeln dann festlegen oder lockern.
0: Und wir sehen es natürlich immer auch aus der nationalen Sicht in anderen Ländern, wo demnächst vielleicht auch wieder welche hinreisen. Ähm, gibt es ja noch andere Quoten der Ansteckungsgefahr, das vielleicht noch als Anmerkung. Ja, wie verändert die Corona-Pandemie dann unser zukünftiges Leben? Das ist natürlich eine Frage, ähm, die uns äh, alle beschäftigt. Das heißt ja immer wieder, die Welt nach dem Coronavirus wird eine andere sein als vorher. Ähm, und das ist dann nachher auch schon eine Überleitung zu unseren Portfolio-Betrachtungen ähm, bei der Frage, wie wird dieses Verhalten sich verändern? in welchen Punkten und welche Auswirkungen wird es dann auf die Wirtschaft haben? Es wird ja darüber gesprochen, dass beispielsweise die Reisetätigkeit eine andere sein wird und andere Dinge. Was ist, äh, Herr Dr. Rösler, Ihre Sicht auf die Veränderungen, die aus, als Konsequenz quasi aus der, aus der Covid-19-Geschichte gezogen werden? Also ich glaube, man sieht also mindestens zwei
1: große Trends. Das eine ist, wir rückkehren nochmal zu einer Rolle des Staates in allen Bereichen, ob das ein Beginn oder auch Ende eines Lockdowns ist. Das Zweite ist, das betrifft die Wirtschaft mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr, ist eine zunehmende Deglobalisierung. Also wir haben jetzt jahrzehntelang gesehen Globalisierung, das ist der absolute Trend, bisschen abgeflacht, aber mehr oder weniger durch Technologien auch, aber jetzt eben deutlicher Rückgang. Viele besinnen sich darauf, haben sich jetzt auch gerade in der Krise gedacht, wenn es wirklich einen, einen Handelslockdown gibt. Da müssen wir uns nicht mehr auf, auf Eigenversorgung konzentrieren und ähnliche Dinge. Die Wertschöpfungsketten, die weltweiten, vernetzten, sind die nicht auch eine gewisse Anfälligkeit für unser Wirtschaftsmodell? Und da wird es sicherlich einen Rückgang geben. Und das Zweite, und das glaube ich, ist im Positiven, der große Trend Nachhaltigkeit, Bereich Umwelt, Sozial und auch Governance auf Norddeutsch, der wird auf jeden Fall zunehmen und Digitalisierung. Digitalisierung, ich meine, das ist ja fast schon äh, trivial. Äh, jeder hat jetzt, so wie die jetzt auch, virtuelle Veranstaltungen, Meetings, Konferenzen gehabt in unzähliger Form. Also die Berührungsängste mit Technologie ist selbst für den konservativsten Mittelständler äh, in, in Wildkalt-Scheuren plötzlich nicht mehr gefährlich, sondern man hat sich damit angefreundet. Man kann sich mit Cloud-Lösungen, man kann sich mit AI-Lösungen jetzt anfreunden. Man vertraut der Technologie vorher, dass es keine Bedrohung ist sondern eine Bereicherung und hilft sozusagen die Effizienz, die Wertschöpfung und ähnliche Dinge zu steigern. Ich glaube, das wird ein klarer Trend werden. Manche sagen ja auch, dass wir in den letzten zwei Monaten Digitalisierungseffekte gesehen haben, die wir sonst in zwei Jahren nicht gesehen hätten. Das glaube ich auch. Und das Zweite ist eben die Nachhaltigkeit und so auf eine kluge Art und Weise. Und wie gesagt, das, das bringt ja auch zu Arabesk. Also man hat ja gesehen, man könnte theoretisch dem Klima helfen, indem man jeden Flugverkehr verbietet. So, das muss aber eine Abwägung sein zwischen Umwelt auf der einen Seite, Wirtschaft auf der anderen Seite. Dass es etwas dazwischen geben muss, also in die intelligente Form des Umweltschutzes, wirtschaftsorientiert, wirtschaftsbasiert, Zahlen, Daten, faktenbasiert, basiert. Ich glaube, das hat sich jetzt mehr und mehr durchgesetzt. Und deswegen glaube ich, dass diese beiden großen Trends Globalisierung und mehr Staat werden dazu führen, dass Nachhaltigkeit, ESG und Digitalisierung, die bekommen beide nochmal jetzt in dieser Phase einen großen Schub. Und das war es dann auch fast schon. Denn wie Sie schon sagen, in der Krise sagt jeder, oh, es wird nicht so sein nach der Krise wie vor der Krise. Ähm, wir haben es auch 2008, 2009 gehört. Es hat sich viel geändert, gerade im Finanzbereich. Wem sage ich das hier in, in, in diesem Publikum? Aber ähm, so Verhalten ändern sich doch eher langsamer. Und deswegen glaube ich, dass diese beiden großen Änderungen, die sind zu erwarten. Ähm, auch nicht mehr in der Geschwindigkeit, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben oder Wochen, aber sie werden kommen. Nachhaltigkeit und Digitalisierung und eine sinnvolle ähm, wirtschaftlich basierte Nachhaltigkeit, das wird der nächste große Trend werden.
0: Stärkere Rolle des Staates, bin ich da der Einzige, dem gerade flau im Magen wird, äh, weil ich äh, vielleicht zu liberal denke? Das finde ich erstmal sehr sympathisch, dass sie liberal denken. Ähm, das tue ich nämlich auch,
1: äh, auch als einfaches Basismitglied. Aber ähm, wir haben es gesehen, dass Wirklich in der Krise, und da muss man auch als Liberaler, da, dieser Lockdown, da hat man erst noch gesagt, also selbst wir das in China gesehen haben, was machen die denn da, das geht aber nur in Nichtdemokratien und das kann man alles nicht machen und die Verstaatlichung, die, die machen, ist ja unglaublich. Und zwei Wochen später war das Gleiche bei uns. so Das hat also nochmal zu Umdenken geführt, dass man dem Staat einfach wieder eine stärkere Rolle zulässt und die Maßnahmen dagegen und der Widerstand war auch eher begrenzt. Also Wenn da Leute gesagt haben, ich lasse doch mal die Parlamente drauf gucken, was Regierungen machen, da gab es wenig Resonanz, muss ich sagen. Und ähm, jetzt beim Rauskommen auch. Es wird auf Konjunkturpakete geguckt, es wird nicht gesagt, pass mal auf, nimmt doch die Regeln weg, die uns belasten. Den Rest machen wir als private Wirtschaft. Wir bringen das wieder in Gang. Wir werden für Investitionen sorgen. Stattdessen guckt man auf Konjunkturpakete und wenn man das macht, dann können die nie groß genug sein. Ähm, insofern glaube ich, dass ähm, diese stärkere Rolle des Staates nicht nur positiv ist. Also sie ist nicht der Einzige, der im Flauenwagen ist dabei.
0: Zum Flau sein kommt noch ein gewisser Schwindel. Der äh, tritt bei mir in diesen Tagen immer dann ein, wenn mit großen Zahlen jongliert wird. Früher waren das Milliarden, mittlerweile sind das Billionen. Ähm, wir haben ja gelernt, dass auf der europäischen Ebene drei Billionen bewegt werden als Wiederaufbauprogramm. Ähm, de facto, würde ich mal sagen, haben wir Eurobonds durch die Hintertür gekriegt. Ähm, vielleicht äh, von Ihnen noch ein paar Äußerungen dazu. Äh, Im Kölner Karneval sieht man, glaube ich, immer, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Ähm, Wenn es Deutschland vielleicht noch hätte, aber äh, die Frage äh, innerhalb Europas äh, und äh, damit auch den Zusammenhalt äh, des Euroraums: raums also sind wir da jetzt eine Schicksalsgemeinschaft und äh, der Zug ist abgefallen? Ja, also die Zahlen,
1: die erschrecken mich dann auch. Also es war schon damals zu meiner aktiven Zeit ja so, dass eine Milliarde gar nichts war und dann nur noch im dreistelligen Bereich. Jetzt geht man schon zu Billionen, und zwar zur deutschsprachigen Billion über. Das ist bemerkenswert und da verliere ich so als normaler Bürger dann auch irgendwie eine echte greifbare Vorstellung von den Zahlen selber. Europa hat, finde ich, zu Anfang jetzt so keine arg gute Rolle gespielt. Es haben sehr viele Dinge dann sehr schnell wieder national eine Rolle gespielt. Es gab die Lockdowns national, die Regeln gab es national. Es gab sogar Wah ah, Freizügigkeit, wollen wir gar nicht reden. Das gab es einfach. Und Europa hat sehr, sehr spät reagiert, dann auch zu sagen, na, wir lassen jetzt aber auch keine Amerikaner mehr rein. Und da war der Zug wirklich schon längst abgefahren. Da haben Amerikaner uns schon nicht reingelassen. Und jedes Land hatte seine Grenzen dicht gemacht. Ob man das jetzt kompensieren kann, in dem dann sagt, ja, also wenn die anderen schon also mindestens 750 Milliarden ausgeben, dann müssen wir, um mitzuhalten, dann auch noch Billionen ausgeben, ähm, halte ich für fatal. Das ist wirklich ein Überbietungswettbewerb mit Geld anderer Leute, nicht mit unserem Geld, sondern äh, das Geld der nachfolgenden Generationen. Und man weiß gar nicht, was man dann auch von der Wirtschaft dann antut. Ähm, da muss ja irgendwie theoretisch alles äh, zurückkommen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, jetzt die große Gefahr, dass man eben hier nicht die Krise nutzt, um notwendige Transformationen anzustoßen, sondern sagt, na komm, dann heilen wir das mit noch mehr Geld. Und das wird, wie gesagt, nicht zu bezahlen sein. Und das macht große Sorgen. Und das wird auch Auswirkungen haben auf das Thema Staatsanleihen. Andere Frage, was nicht schlecht für den Aktienmarkt sein darf. Aber für eine globale Volkswirtschaft halte ich das für fatal. Denn Sie sehen es ja nicht nur in Europa sondern das, was Europa macht, ist für viele dann eben am Ende auch ein Vorbild für das, was dann in den USA passieren wird. Lateinamerika, mal gucken. Also das wird, ähm, die Krise wird, die Auswirkungen der Krise, die werden erst viel später sichtbar werden und die werden enorm werden, gerade in finanzieller Hinsicht.
0: Letzte Frage. Sie haben gerade gesagt, Europa hat da anfänglich keine gute Figur gemacht, wenn ich mir mal anschaue, was die Themen sind, von denen Sie sagen, die werden die Zukunft prägen. Stärkung, Rolle des Staates, Deglobalisierung, die Nachhaltigkeit und die Digitalisierung, dann frage ich mich im internationalen äh, Wettbewerb äh, der Systeme, nennen wir es mal so, den US-Markt, Europa und den asiatischen, vor allen Dingen den chinesischen, ähm, dann sehe ich da aber die USA und China eher im Vorteil bei diesen Dingen. Technologie, Innovationen, äh, die Möglichkeit, äh, staatlich Dinge durchzusetzen, äh, das sind alles Sachen, die eigentlich eher äh, den Asiaten und den Amerikanern zugeschrieben werden und nicht den Europäern die dann auch noch nicht mal die vereinigten staaten von europa sind sondern noch zersplittert sind heißt das europas startblock ist gerade noch weiter nach hinten geschoben worden
1: naja zumindest ist das laufen schwerer geworden sie können wenn sie geschlossen sind ist europa nach wie vor enorm stark ist ein enorm wichtiger markt kann auch enorm viel durchsetzen und zwar auch global was wir nicht zuletzt bei so einer datenschutzgrundverordnung gesehen haben da muss man kein fan von sein von von mehr vorgaben aber es zeigt dass wenn Europa hier Vorgaben macht und Standards setzt, dass dann selbst so große wie in den USA, wie Facebook und Google dann am Ende mitziehen müssen, weil Europa eben so wichtig als Markt ist. Und da muss man sich eben auch als einheitlichen Markt präsentieren. Und das war eben meine kurze Kritik an, 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 zu Beginn der Eurozone. Da hat man sich ja sehr stark auch auf seine eigenen nationalen Dinge, Frankreich auf Frankreich, Deutschland auf Deutschland, man hat Italien, ich will nicht sagen, aber man hat sehr lange Italien, von außen betrachtet zumindest äh, alleine gelassen, anstatt zu sagen, das betrifft uns alle. Und wir können hier die Grenzen abschotten äh, und dann ist das Problem gelöst und nur in einem Land geblieben. Und den anderen 27 geht super oder 26 ja nur noch. Ähm, sondern ähm, man muss es gemeinsam lösen. Und wenn etwas total so getreten ist und es tatsächlich so etwas gibt für eine Deklobalisierung, dann spielen die großen eigenen Binnenmärkte wie die Europäische Union, wie die ASEAN-Staaten, ASEAN wie USA und China eine viel größere Rolle. Und das muss man dann gemeinsam nutzen. Gemeinsam heißt aber jetzt nicht, gemeinsam Geld ausgeben für diverse Programme, sondern zu gucken, wie kriegen wir jetzt wirklich einen digitalen Binnenmarkt hin, äh, gar in der jetzigen Phase, wie kriegen wir auch eigene Technologiefähigkeiten wieder hin. Das wären schöne Sachen, wo Europa nach wie vor noch eine super Chance hätte. Ähm, man muss halt nur wirklich zusammenstehen und zusammenstehen wollen. Und das hat eben gerade die Krise gezeigt, wie brüchig auch noch so eine Union, ein eine Gemeinsamkeit ist, selbst bei den banalen Dingen wie Binnenmarkt.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, die Ausführungen von Herrn Dr. Rösler haben Sie nicht nur gut unterhalten, sondern lassen Sie auch etwas besser durchblicken in der schwierigen Gemengelage, in der wir uns derzeit befinden. Ich freue mich, wenn Sie mir und meinen Gästen auch beim nächsten Mal wieder interessiert zuhören und verabschiede mich für heute mit einem Kölschen Tschö. Bleiben Sie gesund.